0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Mayer. Hepsi futbol izleyip bu podcasti dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
1: Sokratis FC'den herkese merhabalar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz efendim. Ben İnan Özdemir, İlhan Özgen ve Burak Balaban'la birlikte bugün Avrupa Futbolu'nun farklı köşelerine gideceğiz. Özellikle ada merkezli bir podcast olacak. Bir güncel bir de eski efsanenin izini süreceğiz. Bir emeklilik haberi bir de belgesel üzerinden. Öncelikle klasik reklamımızı yapalım. Geçen hafta ben yoktum o yüzden de reklam sayısında azlık olmuştur ve güzel bir Aa, podcast unuttum. olmuştur. <gülüyor> Atağın da mutlu olmuştur ama 73. sayımız çıktı o yüzden de reklam yapabilirim burada 73. sayımız aynı zamanda 6. yaş sayımız 6. yaş sayımız diye değil ama sayılar üzerine matematik üzerine istatistik üzerine de bir sayı yaptığımız için denk gelmiş oldular ve öyle güzel bir hoşluk oldu efendim. Toprak sağ sevenler için sevgili İlan Baba'nın Kamuran Yavuz röportajını tavsiye ederiz. Hem Eskişehir spor tarihi hem de Beşiktaş tarihi açısından iki farklı ekolün çok güzel bir muhasebesi var orada. Onun dışında sevgili Buğra Balaban'ın da NBA Top Shot üzerine bir yazısı var. Yani NBA Top Shot ya da kripto para gündemi spora nasıl yansıdı, blockchain teknolojisi spora nasıl yansıdı diye düşünüyorsanız ki benim hala... Kafamın çok basmadığı bir alan ama basmasına uğraşıyorum. Buran yazısı da yardımcı olduğuna bakabilirsiniz. <gülüyor> Hüdayi Budanur röportajı var. Çok güzel bir röportaj o da gerçekten Türk Özel basketkol tarih Tam sendik bir iş baba bu arada.
2: Aynen çok nadide bir iş çok beğendim.
1: Ve Buranlı fotoğrafı çekmesi de çok güzel bence. Aynen. Yani Will Chamberlain tarzı yüz sayı yerine Hüdayi... Rudanur'un 110 sayısını çekip fotoğrafını koyması gerçekten çok güzeldi. Hem Türk basketbol tarihi açısından hem de geçmişte bir sporcu olmak, bir profesyonel sporcu olmanın farkları üzerine çok hoş bir dosya bence. Evet. Bunun dışında işte spor tarihini değiştiren sayılar var. Benim NBA'deki istatistik devrimi üzerine set Partnol'la eski Milwaukee Bucks Yöneticisi'yle yaptığım röportaj. var. Yani Emrah Safa Gürkan'la yaptığımız röportaj. Yani çok fazla konu var. Edin Merckx'in infografiğinden falan filan. Yusuf Yazıcı röportajına sevgili Atan'la canerelerin. Evet. Alabilirsiniz efendim sayımızı. E, reklam demişken İlhan Özgün'de, sinyor ne diyordu bir başka özel bölüm. Bu hafta burasız bir özel bölüm. Müzikle ilgilenenlerin kaçırmaması gereken bir şey. Ki baba bugün de aslında belgesellerden konuşacağız. Bir tane belgeselden konuşacağız. Siz de orada müzik tarihindeki belgesellere gitmişsiniz. Ki this is final tap'tan bahsetmeniz beni çok mutlu etti.
2: Evet Murat'ın bana önerisidir. 5 yıl önerdi bana izlemem için. İzledikten sonra 3 <gülüyor> yıl daha önermeye devam etti. Öyle bir tutkusu var.
1: Baba ben de çok severim This Is Spinal Ben bu arada ilk onları grup sanarak o belgeseli izledim. <gülüyor> yani o Live Aid'de, Live Aid'de mi ne çıkmışlardı Metallica ile birlikte? James Atfield'la falan sahneye gelmişlerdi. Kuzenime sormuştum. O da herhalde açıkladı ama ben yanlış anladım This Is Spinal Bir grup sandım önce. Sonra tabi belgeseli izleyince bunun bir parodi olduğunu anladım. Fakat yıllar sonra gördüm ki Oasis'in Liam Gallagher'ı yani daha az akıllı olan Gallagher'ı <gülüyor> e, onları bir grup sanıyormuş. Gerçek bir grup sanıyormuş. Noel Gallagher de sürekli dalga geçiyor bu konuyla ilgili. Ama gerçekten de acayip güzel rock klişelerine özellikle rock'ın belirli bir bölüm klişelerine dalga geçen bir
2: yapım. Hair metalcilerle.
1: Aynen hair metalcilerle dalga geçen bir yapım. Derken biraz da gündemimize gelelim burada. İnan. Efendim baba.
2: Bir şeyin altını çizmeden geçemeyeceğim. Tabii. Hani Buğra o fotoğrafı çekti diyorsun ya. ya çünkü Buğra da gazeteciliği altın Altınordu'dan öğrenen şanslı <gülüyor> ekibin içinde. Aynen. Yani
0: <gülüyor> Ödüllü gazeteci çünkü yandan
2: dirsekçülük evet. faydaları oldu. Yani o Yunanistan seyahati dönüşünü ömür boyu unutmayacağım. <gülüyor> Buğra da orada hemen gazeteciliğin gerektiğini yerine getirip güzel bir fotoğraf çekmiş cidden.
1: Baba gerçekten de öyle. Yani. Ya Burak röportajda
2: yazısını karalamış yani kötü yazımla diye ama yani sanki yazının fontu bile Amerikalı gazeteciye benziyor yani. <gülüyor> <gülüyor> hani demek ki ustanın da kötüymüş yazısı.
1: Baba benim de yazım o kadar kötüdür ki hani Buranın kötü ben. yazı dediği şey yani siz de biliyorsunuz zaten hani Buranın kötü yazı dediği şey benim için bayağı düzgün bir yazı orada aslında.
2: <gülüyor> yani biz Süreyya yaparken İnan notlar almıştı ve <gülüyor> ben o notlar için Süreyya dosyasına daha çok çalışmıştım. Yani genel dosyadan daha çok İnan'ın yazıları okumaya çalışmıştım. İlginç bir tecrübe. Baba, ben...
1: <gülüyor> Bazen şey oluyor ben zaten yani yıllar içinde bunu Öykü de çok söyledi kalem tutmayı bilmiyorum yanlış öğrenmişim <gülüyor> gerçekten yanlış öğrenmişim o yüzden ben çok elli yazı yazdığım zaman elim ağrıyor çünkü gerçekten ters öğrenmişim mesela sol elimdeki ki sağlığa ben de sağ elimi kullanıyorum o öyle mi deniyor bilmiyorum ama sol elimle bir şey yazayım aynı kötülükte yazarım yani çok da fark etmez sağ elimle yazdığım bir şeyde. çok özeniyorum iyi yazanlara mesela Atalan çok güzel yazıyor. İnanılmaz. Yani öyle birkaç kişi var mesela yani çok çevrende de var bizim mahallede de mesela herkesin inci gibi yazısı var ama eskiden bizde mesela güzel yazı dersi yoktu galiba ya da ben mi o dersi çok kötü aldım <gülüyor> onu da bilmiyorum. Eskiden öyle bir çaba
0: vardı ya, insanlar güzel yazsın
1: ilkokulda falan ben orada pek başarılı olamamışım.
0: Bizde de benim teorimde şey ben okul başlamadan öğrenmiştim yazmayı. O yüzden okulda sürekli tekrar dediler böyle aynı şeyi yüz kere yazdırılır falan. Ben biliyorum diye bana böyle yani tamam sen yazmasan da olur falan çekiyordu hoca. Muhtemelen ben orada hakikaten güzel yazabilme şansımı kaybettim. Sonra bir döndüm maalesef. Önceki okul öncesi bildiklerimle yazmaya devam edince biraz okuması güç hale geldi.
1: Abi bence zaten o işte 3 sene atlama 2 sene atlama olayı bazen handikapı olabiliyor. Futbol altyapılarında evet. falan da öyledir ya. Bir anda büyüklerle oynayınca aslında senin avantajın olan şeyleri kaybedebiliyorsun.
2: Doğru doğru. O zaman. Gülay Özgen'e selamımızı gönderelim. Ben de Buğra gibiydim ve bana ödev yaptırmak, benim Buğra gibi öğretmenlerim de yoktu maalesef. Gene de bana yazdırıyorlardı. Ve İlhan Özgen'e ödev yaptırmak herhalde 30 yılını eğitime harcayan <gülüyor> Gülay Özgen için en zorlu tecrübedir. Yani üniversite bitirmiş olman falan büyük mucize benim yüksek lisans yapmam. Bu kadar <gülüyor> tembel, ödevden uzak bir insan olamaz.
1: Baba sen çok böyle ödevin başına oturup oflayacak bir insana benziyorsun.
2: Tabii defterlerimi annem saklar hala onun öyle merakları vardır arşivcilik diyelim Gülay Özge'nin. Böyle mesela bir fiş söyleyin Ali Ata bak alt alta yazıyorsun ya şimdi paragraf başlıyorum sayfa bittiğinde ortaya doğru yazmaya başlamış. Paragraf şey ortaya satır ortaya gitmiş satır başı inanılmaz sıkılan işte ödevin yarısında inip aşağı futbol oynayan geri dönüp tamamlayan. Sonra fiş defteri diye bir şey varmış meğer. Onu öğrendim. Ulan bize niye yazdırdınız bunu? Bunun defteri varmış zaten. Kağıtları iç işe sokuyoruz. <gülüyor> Zulümdü yani ödev yapmaya. Bu arada
1: hafiften de gündeme geçeceğim. Bu hafta dediğim gibi bir tarihi konumuz var ama girişte de modern dönemin çok iz bırakan oyuncularından biri. Sergio Agüero'nun Manchester City kariyeri sona erdi. Burak'ı öncelikle senden alacağım. Sonra İlan Baba'dan alacağım. Yani Agüero işte biz 2-3 hafta önce bu yerinde olmak istediğimiz, atmak istediğimiz Premier League gollerini konuşurken Bergkamp demiştik hani Ilan Baba ile ama atağında bu Agüero'yu tekrar hatırlatıp o anın büyüklüğünden bahsetmiştik halkla yani bir herhalde kitap yazsan ya da film çeksen insanların kurguda bakıp olan çok klişe olmuş diyeceği ya da işte bu Tarık Hakan'ın koçum benim dizisindeki basketbol sahneleri gibi olmuş diyeceği bir şey aslında o ama Agüero bunu gerçekten yaşayan insanlardan biri. Ve Manchester City için ifade ettikleri herhalde bir dönemin köprüsü gibi. Yani süper güç olmaya giden Manchester City'nin belki de dönüm noktası oyunculardan biri. Onun City kariyeri ve genel olarak bu haber hakkında senin fikirlerini alayım burada
0: Katılıyorum İnan. Özellikle son söylediğin kısım bence zaten Agüero'nun mirasını diyelim belirleyecek konu oydu. Çünkü onun geldiği dönemi hatırlayın işte Ceko'lu işte yavaş yavaş... Hani evet para geldi ama nasıl harcayacağız? Ne kadar kalıcı olabiliriz? Bu şekilde başıda gidilebilir mi? Gidilemez mi? Tüm o soruların göbeğinde aslında ilk hakikaten dönemin dikkat çeken işte genç ileriye dönük yatırımlarından bir tanesi olarak gelmiş bir oyuncuydu ve ondan öncesi ve ondan sonrası siteye baktığında çok farklı iki Kulüp çok farklı, iki miras kalıyor akıllarda. Ki Aguero'da ayrılık metnine yanılmıyorsam öyle girmişti. Okurken on dikkatimi çekmişti. Yani ilk geldiğimde bu yeni yeni daha, o köprü kuruluyordu. Eski dönem ve yeni dönem arasındaki bir köprü döneminde gelmiştim. Sonrasında yeni insanlar geldi işte İşte De Bruyne olsun, birçok büyük yıldızını söyleyebilir Sterling olsun. Her biri artık kendini kabul ettirmiş, ben burada kalıcıyım mesajını veren bir kulübe aslında imza atmışlardı her zaman zirveye oynaması gereken bunu kalmasının normal karşılandığı bir kulübe gelmişlerdi ama Agüero geldiğinde hala soru işaretleri vardı aslında o eşiği atlatan yapının ilk fedailerinden bir tanesiydi diyelim ve çok da büyük bir istikrar hani Son 10 yıla baktığında herhangi bir sene için bu yılın en büyük işte en iyi golcüsü şuydu dediğinde belki hiçbir zaman ilk sıraya göre görüyorum. Her zaman ilk 5'te, ilk 10'da aklına gelebilecek bir üretkenliğe sahipti. Ben de hanikisi olarak futbol zevki olarak en bayıldığım oyunculardan biri olarak görmedim hiçbir zaman ama ne olursa olsun o devam etti. Stil'in hani ara ara kendi beklentileri içerisinde çalkalandığında da yine Agüero bir şekilde ayakta kalmayı başarmıştı. Burada biraz yani bir iki sezondur zaten hani Jesus'u daha ön planda tuttuğu belliydi Guardiola'nın ve aslında beklenen bir sonuçtu bu ayrılık belki ama ne olursa olsun çok çok önemli bir miras bırakıyor bence.
1: Ya senin söylediği gibi 181 lig golü var ve işte bu Premier Lig tarihinin baktığımızda hep işte Alan Shearer bir yerde tabii ki. Thierry Henry bir yerde. Hani o golcüler arasında istatistiksel anlamda işte attığı o efsanevi QPR golüyle falan da farklı şekillerde onların kenarına, onların altına, onların bazı istatistikler üzerine gelen bir oyuncu. İlan Özgen senden bir Aguero yorumu alacağım burada.
2: Ya evet. Bir yani lig, yani Premier Lig ve Premier Lig'deki yabancılar, Arjantinliler... Orada biraz önemli ya tarihinde de. Hani orada bir başlık açtığında yeri ayrı bir oyuncu. City'nin tarihinde de öyle. City'nin City kariyerinde de dediğiniz gibi muazzam gol sayıları. Ama ben şeyde milli takımda Agüero'nun o City'deki ya da Atletico Madrid'deki Atletico Madrid'inde nasıl bir Forvet oltası varsa yani 2000'lerin başından itibaren ki 90'larda da fena değildi. Hep acayip oyuncular alıp sonra dünyaya açılmasını sağlamışlar. Hani Atletico ve City'deki Agüero'nun o hani güvenilir ayak her an takımı şeyden kurtarabilecek, uçurumun kenarından alabilecek oyuncunun Arjantin'de belki de Messi, yani Messi'den onu beklediğimiz için ya da takımın da Messi'nin liderliğini beklediği için Habi türlü Arjantin'de o Agüero olduğunu düşünmüyorum. Yani 2014 Dünya Kupası'nda misal hep biz Higuaín'i e eleştirdik. Ama yani baktığımızda Agüero'nun da yanlış hatırlamıyorsam, hatırlıyorsam özür derim, golü yoktu misal ki oynadı her maçta da hatırladığım kadarıyla. Hani milli takımda o City'deki, Atletico Madrid'deki takımın kurtarıcısı Agüero oldu mu çok emin değilim. Ya yani gene bir ton gol atmıştır ama büyük turnuvalarda o acayip sahnelerde benim beklediğimi bana veremedi. Onun dışında Zaten ben adam beğenmeyen yok balon malon minvalinde bir şeyler kimse diyemez yani. Dediğim gibi Premier Lig'e senin bahsettiğin üzere işte dönemlerin golcüleri vardır. Bu da bir döneme damga vurmuş hatırlanacak bir adam cidden.
1: Bir de galiba olarak hani golcü tipinin değişimini de simgeliyor öyle değil mi? Yani işte 90'lardan itibaren Premier Lig'de de bakınca santrafor prototipinde bir gelişimi var. Yani El Sheer başka bir şey temsil ediyor. Terran başka bir şeyi, Bain Rune hatta başka bir şeyi, Andicol başka bir şeyi. Agora derhalde başka bir şeyi temsil ediyor. Pozisyon ve karakter anlamında, oyun stili
2: anlamında. Tabii tabii ya. İşte tam aslında Latin tipi forvet oyuncusu baktın. hani santrafor tanımlamasının çok içinde değil. Tam manasıyla bir forvet oyuncusu aslında ama Baktığında ceza sahası içinde de bir Forvet'e göre daha bitirici geliyor bana sanki. Hani şeye 9 numara tarzında bir bitiriciliği var. O açıdan yani dediğim gibi İngiltere Ligi yani yıllar sonra biri Agüero sadece İngiltere Ligi'nde ve Atletico Madrid'teki maçlarını izlediğinde mest olmaması imkansız bir şey. Ama dediğim gibi o büyük Arjantin milli takımıyla bilmiyoruz o. Yani orayı eleştirirken oradaki durumu tam bilmiyoruz ya artık. Eskisi gibi şeye çıkmıyor bunlar. Gün yüzüne çıkmıyor. Mesela Maradona'nın 86'da 82'de neler yaşadığını o dönem gazetelerden öğrenebiliyorsun. Artık fazla kapalı olduğu için oralar. Arjantin'in neler yaşadığını bilmiyoruz o turnuvalarda. Orada biraz ben Agüero'yu normal rolünden uzak görürüm. Sadece o, yani bir eleştirim olacaksa ufacık orada olabilir.
1: Söylediğin nokta önemli. Özellikle işte Messi tipi süperstarların artık dünyası çok kapalı olduğu için... ...onun etrafının da kapalı olması gerekiyor. Yani yapacak da bir şey yok onlar için muhtemelen. Çünkü yaşamlarını normal bir şekilde sürdürmeleri imkansız artık... ...herkesin onları bir saniyelik bir görüntü için bile taciz edebileceği bir noktada. Tabii ki eskiden de böyleydi ama şimdi biraz daha bu tip süperstarların olduğu takımlar çok daha kapalı oldu. Yani son yıllarda işte bu kameralar giriyor, City belgeseli çekiyor, Tottenham belgeseli çekiyor... ...işte Formula 1 belgeseli çekiyor ama orada bile hep mesajı kontrol eden birileri var. Yani asla ham bir görüntü ya da gerçekten organik bir an yakalayıp yakalamadığını bilmiyorsun. Yani Maradona belgeselini izliyorsun, 50 bin tane ham görüntü var saçma sapan bir şekilde kimse <gülüyor> filtrelememiş saçma sapan şeyler, hiç girmemesi gereken şeyler konunun içine giriyor. Ya da deniz Radman'a bakıyorsun Last Dance'de acayip acayip görüntüler var normal sazonda devam ederken. Garip bir değişim var o anlamda da söylediğin gibi.
0: O belgesellerle ilgili de ufak bir parantez açacaksak inen orada da mesela kontrolün kimde olduğu önemli. Hani biraz böyle daha içeriden şeyler öğrenebildiğin işte mesela Drive to Survive Formula 1 belgeseli neden bu kadar insanları çekti? Çünkü hakikaten sporcularla ilgili çok farklı yönleri insanlar tanıdı. Çünkü orada kontrol Yönetimin yani lig yönetiminin değil Formula 1 organizatörlerinin elinde olduğu için oradan hani oyuncuların bireysel olarak çok ekstra bir altın makası yok. Ama Last Dance izlediğinde mesela Rodman'la ilgili olanları görebiliyorsun. Çünkü Jordan'la ilgili olanları göremiyorsun. Orada makasın kimde olduğu belli. Biraz işte Stide de öyle. Stide tabii ki işte Guardiola'nın kötü görüneceği ya da onun istemeyeceği şeylerin yayınlanmayacağını az çok tahmin edebiliyorsun. Biraz o taraftan bakmak lazım sanki. Hani biraz farklı bir konuya geçtim ama.
1: Yok kesinlikle öyle orada bile yani Guardiola sinirleniyor ama yani sinirlendiği kısımlar bile işte takıma çok meşhur bağırdı, soyunma odasına girdi işte kime birine azarlıyordu orada ya hmm. sit down nobody talks diye bağırıyordu böyle soyunma odasına girdikten sonra zaten inanılmaz İngilizce cümleler var bazı <gülüyor> yerlerde yani sinirlendiğinde falan yani grameri falan kesip biçiyor Guardiola'da ki normalde çok iyi İngilizce konuşan biri haklı olarak sinirlendiğinde umrunda olmuyor an oyuncular İngilizce ağzına geleni arka arkaya söylüyor. Senin söylediğin gibi kontrol çok önemli. Bir de tabii ürünü ne kadar tanıtacağın çok önemli. Sonuçta Michael Jordan'ın hikayesi zaten bilinen bir hikaye. Onu farklı yönlerine odaklanabiliyorsun. Ama işte Formula 1'de Amerikalılar Formula 1'i aldıktan sonra dünyaya özellikle de Amerika tarafına biraz daha bu insanları basic düzeyde göstermeye çalışıyorlar. Orada farklı bir yapıyı görüyorsun. Ki orada bile işte vastalarda da konuşuluyor dönemler ama hani kurguda mesela cinlikler yapıyorlar yani. O yarışta olmayan bir telsiz konuşması o bölümde olmayan bir şeyi sonradan ekliyorlar. Bir spiker cümlesi ekliyorlar dramatizasyonu arttırmak için. Çünkü Amerikalıların kurgu ve hikaye için yapmayacağı şey yoktur. İler, özgende hep söyler. Gerekirse spor anı yaratırlar bunun için. Ee, onu alırlar.
2: Ülkede herkesin Özel bir senaristi var. O senaryoyu zaten oynuyor bütün ülke yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Truman Show. Aynen.
1: Şeylerde bile öyledir ya late night showlarda star Aynen. çıkar bir tane albüm hazırlanır. Ulan nasıl konuşuyor bu böyle dersin? Hakikaten öyle konuşuyorlar. <gülüyor> bu arada şey demişken, belgesel demişken esas konumuza da ben geçmek istiyorum burada. Agüero'dan açtık işte onun premierlikteki yerinden açtık. Ama Ada futbol tarihinin en ilginç isimlerinden Jack Charlton üzerine bir belgesel çıktı Finding Jack Charlton diye ki geçen hafta da bir seyircimiz bizi atmış. Hani izlenebiliyor artık çeşitli ortamlardan diye. Ki hakikaten merak edenlerin internette bulabileceği bir belgesel ki bu belgeselle ilgili de İlhan Özgün'ün şöyle bir mesajını aldım ben. Ne iş yapıyorsan bırak bu belgesel izle demişti bana. Çünkü hani bunun bir sadece bir İngiliz futbol belgeseli olmadığı başka bir şey olduğu düşüncesiyle bunu söyledin öyle değil mi İlhan Özgün? Ya yani senden öncelikle bir genel yorum alayım ben. Jack Charlton belgeseli neden önemli? Yani insan olarak Jack Charlton neden önemli ve belgesel sence giriş seviyesi anlamında neyi farklı yapıyor?
2: Ya 2020'in kışı filandı galiba bu... İtalya 90'la ilgili... ...acayip bir tweet hesabı var... ...CALTS diye bahsetmiştik programda... ...bana bir mesaj atmıştı... ...bir konuyla ilgili Serpil Hamdi Tüzün'le ilgili... ...ben de belgeselden filan... ...bizim bahsedince... ...o belge bizim kolej havasını benden istedi... ...ben de Sertan abiyi aramıştım bu vesileyle... ...yönetmenimizi... ...Sertan abi de bana... Ya, ...konuşurken laf açtı tabii... ...ya dedi Raps'ını çeken ekip dedi... ...Jack Chalton'un belgeselini çekiyormuş dedi... Yakında vizyona filan girer haberin olsun. Şimdi ben bunu insanlara kızarım böyle durumlarda ama ben de bu eşekliği yapmışım. Ben Sertan abinin dediğini aldım ve unuttum. Ama bu arada bir programda da bahsetmişiz bundan. Takipçilerimizden Sedat Hacıkerimoğlu sağ olsun bana bir mesaj attı. Abi Jack Chart'ını izledim cidden harikaymış diye o zaman hatırladım. Aa olan böyle bir belgesel vardı cidden diye yayına girmiş. Hatta internete de düşmüş filan. Ben de hemen sağ olsun Sedat beni uyandırınca oturdum izledim. Ve ilk işim de sana ve Buraya mesaj atmak oldu cidden. Hani Jack Charlton şimdi o meşhur artık herkesin Dam United'dan bildiği Leeds United'ın parçalarından biri. 66 Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere'nin stoperlerinden biri. Futbolculuğunda önemli işleri var. Eyvallah ama daha da önemlisi antrenörlüğünde adanın İskoçya ve İngiltere'nin gölgesinde kalmış bir diğer futbol ülkesi olan İrlanda'nın milli takımını acayip yerlere getiren yani acayip yerler dediğimizde İrlanda tarihi boyunca önemli turnuvalara katılamıyor. Bu adamcağız da işte dünya kupalarına ve Avrupa şampiyonasına İrlanda'yı sokup orada gruplardan çıkma hatta yani çeyrek final oynama başarısını falan gösteriyor. Belgeselde zaten Jack Charlton'un futbolculuğundan çok İrlanda için yaptıklarını ve aramızdan ayrılmasına sebep olan hastalığını ve o hastalığın insanlık için nedenli sıkıntılı bir şey olduğunu resmen bize gösteriyor. Yani hani bir yakınımız onu yaşıyormuş gibi neredeyse hissediyoruz. Hani Jack Charlton'un böyle bir sorunu vardı ve bu yüzden şu tarihte aramızdan ayrıldı diye kestirip atmamışlar. O acımasız unutkanlığı birçok kez yüzümüze vurmuşlar. Benim de Allah korusun çok korktuğum, çok çekindiğim. Rahatsızlıklardan biridir çok da eski futbolcu abilerimizden bizzat gördüğüm durumlar da olmuştur o açıdan çok etkileyici çok vurucu bir belgesel olmuş aşırı beğendim yani Raps'ın belgeselleri güzeldi ama yani Raps'ın naçizane benim birçok bildiğim şeyi anlatıyordu bana. Ama Jack Charlton'un biz hastalığında neler yaşadığını bilemezdik ailesi olmadığımız sürece. Bu sefer o kadar içine sokmuş Gabriel Clark ile Pete Thomas hakikaten etkileyici yani.
0: Buğra nasıl buldun? Ben de senin gibi İlhan'ın ateşli mesajıyla diyeyim. Hakikaten çok böyle belgesel öven mesajıyla tekrar hatırlamıştım. Ben de hiç hatırlamıyordum açıkçası konuştuğumuzu. Bugün zaten kayıttan önce izledim. İki haftadır biraz erteliyordum. Yani filmin ortalarında özellikle yani şimdi çok spoiler vermeyeyim ama torunuyla e, olduğu bir masada bir an var. Ya yani orada hakikaten şöyle bir bir iki yaşlık gördüm. Yani gözümden akmaya başladı. İlhan gibi benim de yani hem kendim için hem işte aile üyelerim için en çekindiğim rahatsızlık herhalde temans. Hatta böyle bir iki çok ufak şeyi unuttuğunda dahi babam böyle bayağı karalar bağlıyordum. lan ne olur hani acaba öyle bir şey olabilir mi diye. Dergiye zamanında bu Amerikan futbolunda özellikle eski oyuncuların yıllar sonra geçirdikleri CTE adı verilen bir rahatsızlık var. Aslında çok eskiden işte punch drunk sendrom deniyor işte boksörlerde çok görüldüğü için ki belgeselde de ufak bir referans var. Geçmişte boksörlerde çok görüldüğüne dair bu rahatsızlığın. Boksör sarhoşluğu gibi ilk başta çevirmişler ama bunun daha teknik adı CTE. Yani özellikle kafaya çok fazla darbe alınan bir işte sporla, bir meslekle uğraşıyorsanız eğer, ileride aslında hayatınız boyunca onun çok fark edilemeyen, işte Demans gibi bazı tanısı konulabilen yansımaları olabiliyor. Bazen de hiç hani tam anlayamıyorsunuz aslında ne olduğunu. Testlerde net bir şey çıkmıyor ama öldükten sonra otopside ortaya çıkabilen bir rahatsızlık. Aynı zamanda CTE. Bu tür rahatsızlıklar işte hakikaten... Futbolda özellikle eskiden topların da daha ağır olmasına bağlanabiliyor. Ki yanılmıyorsam bir haber okumuştum. Amerika'da minik takımların 13-14 yaşına kadar çocukların kafayla topa vurmasına izin vermiyorlarmış. Hani bu kafaya temasları bir nebze en azından belli bir yaşa kadar azaltmak için. İşte boksörler bundan çok muzdarip oluyor. Amerikan futbolu sporuyla uğraşanlar keza aynı şekilde. Tüm bunları bir arada hatırladım yani Chuck Charlton seni izlerken. Bir yerde hani bir şey izletiyorlar eskiye dair bir kayıt. Orada görüyor hani kendisi olduğunu biliyor ama hatırladın mı diye sorduğunda eşi hatırlamadığından bahsediyor o günü gibi. Çok çok acayip hakikaten yani çok farklı duygular hissediyorsunuz. Bir yandan o İrlanda'daki başarıları çok çok büyüktür, çok devasadır. Biz onları biraz kupa programlarında anlatmaya çalışmıştık sağ olsun İlhan detaylarını paylaşmıştı zaten. Ama onun hakikaten ülkedekiler için ne ifade ettiğini o dönem... Biraz İngiltere ile de arası gergin olduğu için İrlanda Cumhuriyeti'nin orada ne şekilde eşikler atlattığını bir İngiliz olarak Jack Charlton'ın görüyorsunuz. Bir yandan bugüne geliyorsunuz ki benim çok sevdiğim bir formattır. Yani sadece kronolojik gitmeyip ara ara ileriye geriye zaman akışlarının olduğu belgesel formatları ben çok severim. Onları da yaşıyorsunuz. Bir yandan bir şeyler öğrenirken bir yandan bir anda adamın oturma odasına ailesiyle çocuklarıyla torunlarıyla olan ilişkilerine geçiyorsunuz. Yani duygusal olarak çok değişkenlik barındırdı ben bende çok çok özel bir şey olmuş hakikaten. Ben
1: bu işte belgeseli izlerken aklıma şey geldi. Sevgilim Mustafa Ta paylaşmıştı vaktiyle Times'a bu eski İrlandalı futbolcu Tony Cascarino doğru mu hmm. okuyorum emin değilim evet, ama evet, evet. ki onun da otobiyografisini şundan biliyorum. Çok ünlü bir eski bisikletçi ve sonra bisiklet yazarı olan Paul Kimmich'la birlikte yazıyorlar ve çok ünlü bir kitap olduğunu biliyorum. Yani okumadım ama onun otobiyografisi de böyle i̇şte İngiliz spor kitapları tarihinde çok önemlidir. Onun bir yazısı vardı. İşte başta şey Dementia will come for me and I want answers diye bir yazı yazmıştı. İşte babasının ailesindeki tarafta unutkanlık demans olduğundan bahsediyor. Anne tarafında aynısından olduğundan bahsediyor ve şey diyor ben de hayatım boyunca sert toplara kafa vurdum. E, o yüzden ben de ne yaşayacağımı biliyorum ve orada işte Jack Charlton'da olan hikayesini anlatıyor yani. İtalya 90'ın 20. yılını kutlarken işte bir topluluk olarak bir yemek vermişler. Jack'i de yıllardır görmedim diyor. Ve bir anda Jack benim yanıma oturdu. Ve 1990 Dünya Kupası'nı sanki ben takımın bir parçası değilmişim gibi anlatmaya başladı diyor. Ona bakınca ve kendi hayatı bakınca ben ne olacağını biliyorum diyor. Yani benim hayatımda ne olacağını biliyorum diyor. Bunu okumak çok garip gelmişti bana o zaman. Bir insanın hayatındaki işte daha sonra zaten Finding Jack Charlton'u izlediğinden bahsediyor. Ve şey diyor... Hani benim hayatımdaki en güzel gol 90'da İngiltere'ye attığım gol diyor. Hayatımda en iyi yaptığım şey topa kafa vurmaktı. Ve aslında profesyonel futbolcu olmayı hayatımda hiçbir şey değiştirmem. Ama bir yandan da ben çocuklarımın o topa vurmasını istemiyorum diyor. Çünkü onlar için bunun kötü olacağını biliyorum çocukluk yaşlarından itibaren bunu yaparken. Bir yandan da vurucu bir konu gerçekten. Ama burada Jack Chalton'un önemini baba sana sorayım. Yani futbolculuk kariyerinden çok bahsedilmemiş ama Babi Chalton'un gölgesinde olma hikayesi Belgesenin ana temalarından biri en az e, hastalığı kadar önemli temalarından biri yani bir yandan çok inanılmaz bir şey aynı aileden Dünya Kupası kazanan bir kadroya iki oyuncu çıkması ama her zaman da Babi Çaltı'nın gölgesinde kalma durumu var.
2: Bir kere o normal bir şey bence çünkü Babi Çaltı'nı şimdi neyse ki ben burada atıp tutmayacağım aramızda izleyen biri daha var. Buğra da izleyip daha 10. dakikasında bu herif neymiş demişti zaten. Yani hani futbolu bilen biri o adamı gördüğünde ulan bu ne topçuymuş der. Hakikaten çok çağının ötesinde çok özel bir oyuncu Bobby Charlton. Onu bir kenara koyalım. Ama belgeselin bence işlenişinde şöyle bir zorluk var. Belgeselde 3 tane konu var bence. Bir Jack Charlton hastalığı, İrlanda, İrlanda'nın siyasi, politik, sosyolojik durumu ve Jack Charlton'la birlikte nerelere doğru evrildiği yani bunu YouTube'nun elemanı dahil birçok insandan dinlemeye başlıyorsunuz. Bir yandan da abi kardeş ilişkisini izliyorsunuz. Yani 3 başlığı da muhteşem birleştirmiş bence yönetmenler burada. Yani o açıdan ben kurguyu çok beğendim. Yani dağılmıyorsun hani biz ne ara ulan baba ne oldu biz ne ara babiç altına geldik demiyorsun. Ha belki ben biraz bildiğim için bu durumları dağılmıyorum ama yani ama genel naçizane bu işlere biraz kafa yoran bir insan olarak çok değerli toplu buldum. Çok güzel işlenmiş. Yani Babi Çaltı'nın gölgesinde kalması normal ama izleyince anlayacaklar o ilişkinin kopukluğu anormal ki Babi Çaltı'nda misal aynı hastalıktan müzdaripte ben o ilişki beni çok sarstı yani yani birbirinden neredeyse o şu böyle hani bizde olur ya nineler dediler ona söyle şuna söyle hani o derece kopmuş iki insan o biraz vurucuydu benim için de.
1: Ve hayatı boyunca aldığı notlar hep yazıyor ya yani Bobby benim sorumluluğumdaydı. Ben ona bakmak zorundaydım ve hani benim hayatımı zorlaştırdı. Bütün teması Jack Charlton'un hayatında olmuş. Yani babi Charlton'un muhtemelen o star ışığı, yeteneği ama aynı zamanda karakteri Jack Charlton'un hem gölgede kalmasına sebep oluyor hem de ekstra sorumluluğun kalmasına sebep oluyor hayatta. Ve aynı yeteneğe sahip olmamanın muhtemelen verdiği bir şey de var. Ki olur çok normal yani insanın kardeşi olsa bile... O kadar iyi mesleği senden iyi yapan birini görmek her zaman çok iyi bir şey değildir muhtemelen.
2: <gülüyor> yani o yetenek konusunda gölgede kalma benim ses edemeyeceğim bir şey. Çok fazla fazla bir şey öbürü çünkü dönemine göre. Peki burada sen ikinci
1: konudan bahsettin. Şimdi dediğin gibi yani hakikaten İngiltere kariyeri şu bu çok tartışılmıyor. İngiliz futbolu çok nadir bir şekilde aralarda geçiyor ama... İrlanda futbolunun aslında yeri nedir İngiltere tarihi içerisinde? Yani İngiltere futbol külliyatı, ada futbol külliyatı diyeyim daha doğru ifadeyle. E onun içerisinde İrlanda futbolunun nasıl bir izi var geçmişten bugüne?
2: Ya şimdi orada milli takım olarak iki tane büyük takım var. Hani İskoçya bir dönem özellikle Burhan'ın çok üzülmesine neden olan turnuvaları var. Böyle bayağı iyi takım oğlu. Bir de İngiltere var. Oradaki Galli İrlandalı ya da Kuzey İrlandalı oyuncular genelde İngiltere'de kulüpleri taşıyan oyuncular oluyor. Yani milli takımda topluluk olarak çok bir şey başaramıyorlar. Uzun yıllar. İşte Kuzey İrlanda 80'lerde bunu yapıyor. Ondan önce İskoçya'nın 70'lerde baya bence Dünya Kupası alabilecek seviyede takımları falan var. İrlanda hiçbir zaman o seviyeye gelmiyor ama baktığında Steve Harvey gibi, Johnny Giles gibi yani Leeds United'ın, Liverpool'un çok çok önemli oyuncular olabilecek İrlandalı oyuncular da yetiştiriyorlar bir yandan. Ama bunları bir araya toplayıp bir Sonuç yaratmada bir ekol yaratmada bir turnuva takımı yaratmada Jack Charlton'un rolü büyük oluyor. Ve şeyleri de var işte İrlanda dışında doğup İrlanda vatandaşı olan oyuncuları milli takıma davet etme gibi böyle devrimsel kararlar da alıyor. Bunlara baktığında yani bireysel olarak dünya futboluna ya da ada futboluna çok şey katmış ama milli takım olarak bir işe yaramayan bir ülkeyi de 88 euroya sokuyor. 86'da takımın başına geliyor. İtalya 90'a sokuyor. Euro 92'ye götürüyor. E şey 94 Dünya Kupasına götürüyor ve Böyle hep de imza maçlar oluyor oralarda. Böyle işte İngiltere'yi yeniyor. Sonra gruptan çıkıyor. İtalya'yla başa baş ki Burayla 90 Dünya Kupası'nı izlerken İtalya bizim gönlümüzün şampiyonu olmuştu. Şey demiştik hatta bir tek İtalya'yı durduran İrlanda var. Çok iyi okumuş İtalya'yı. Jack Charlton Hoca filan diye yorum yapmıştık. Hakikaten renk katıyor turnuvalara İrlanda onunla birlikte. O açıdan yani sosyolojik olarak özellikle politik olarak o karmaşada 70'lerde 80'lerde özellikle çok acayip yerde olan bir ülkeye acayip bir umut yolu açıyor. O açıdan da çok kıymetli bir figür ortaya çıkıyor diyelim.
1: Buğra sen turnuvaları izlerken o İrlanda'yı çünkü o İrlanda futbol tarafını belgeselde anarken biraz savunma ağırlıklı bir takımdan bahsediyorlar fakat bir yandan da modern oyuna uygun bir yapı olduğundan söz ediyorlar. Yani topu kaybettikten sonra çok yüksek sert pres, topu çok istememek ama aldığın zaman çabuk bir şekilde sonuca gitmek. O takımlar gerçekten özellikle iman Dunphy çok eleştiriyor. Sıkıcı mı yoksa renkli tarafları var mı?
0: Ya o eleştiriler biraz ağır geliyor bana açıkçası. Yani maçları da izledikten sonra. <gülüyor> Çünkü o dönemki diğer takımlarla kıyaslamak lazım tabii ki. Yani şu an işte farklı şeyler bekleyen insanlar olabilir ki. Yani bugün bile zaten aslında çok daha fazla kapanan, çok daha yememe üzerine odaklı takım mentalitesi görüyoruz. İrlanda'da aslında tam olarak öyle değil ki özellikle ilk bölümde işte kendi futbola bakışının mentalitesini anlatması istendi. Daha ilk göreve geldiği kısmı anlatılırken belgeselde. Kendisi de biraz ondan bahsediyor. Yani tüm dünya benzer bir şey oynuyordu. İşte uzun toplar atılıyorduğunun yerine doğrudan ...işte şişirmek, forvetlere topu yollamak... ...yani biraz daha işte beklerin arkasındaki boşlukları... ...kullanma üzerine... ...daha farklı özel hedeflerle... ...öğrencilerini hazırladığına dair bilgiler var... ...o konuda yok yani izlerken öyle... Acayip sıkıcı bir takım of bu ne izledik diye çok fazla demiyorsunuz yani belki işte Romanya maçını falan ayırabiliriz ama o da hani ülke tarihinin en önemli maçı belki de orada ilk 8'in peşindesiniz işte hava sıcaklığının etkisi var derken biraz o faktörlerle beraber değerlendirmek lazım bana kalırsa o yüzden öyle çok sıkıcı diye neteleyemeyeceğim İrlanda maçlarını izlerken yaptığım yorumları hatırlayınca.
1: Yani gerçekten de o Romanya maçını gördüm ki penaltılar, o penaltı son penaltı olayının penaltısı evet. özellikle çok geniş yer ayırmışlar. Çok da güzel bir montaj yapmışlar orada. Biraz fazla dramatize etmişler Amerikalılar gibi ama güzel bir şarkıyla dramatize etmişler ve çok güzel bir an. Ama şey, şey diyesi geliyor insanın. Ulan sanki hani Yıllar boyunca bütün turnuvaları oyun olarak domine ettik de burada savunma <gülüyor> futbol oynadık. Ulan işte Romanya ile oynuyorsunuz, sonuç almak istiyorsunuz, sonuç alırsın. Çeyrek finalde çünkü yani evet her zaman iyi oynayan takımları desteklemek isteriz ama yani futbol tarihine baktığında da Dünya Kupası'nda Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale gittim demek çok güzel bir şeydir. Nasıl futbol oynarsan oyna. Çok iyi futbol oynayıp ilk turda elenmek de eminim onurlu bir şeydir. Ama bir kere de kötü futbol oyna, çeyrek finale git.
0: O da güzel bir şey yani. Mesela o İtalya maçından bahsetti İlan ki işte belgeselde de biraz değiniliyor. Orada mesela şunu görüyorsun hani işte ile çok özdeşleşen ceza sahasında otobüs gibi değil. İtalya'nın iyi yaptığı şeyin aslında Baggio'nun işte ileride skilaj ile orada bir bağlantı oyununu çok iyi yapması ve o geçişi Bacio üzerinden sağladıklarında Bacio'nun topu biraz daha geriden alıp topla beraber o işte bir 2lere girişi, hücumu hazırlayışı anlarında çok tehlikeli hale geldiğini görmüş İtalya'nın. Ve o yüzden Bacio'nun o topu ilk almasını engelleme üzerine işte Mekra'yı da zaten bol bol anlatıyor belgesel ona odaklanmışlar mesela sadece bir kere kaçırıyorlar. Orada da zaten işte Siglac çok saçma sapan bir gol atıyor. Hani o olmasa hakikaten maçın genelinde inanılmaz tıkanmış bir İtalya görüyorsun mesela. Hani o tür böyle nasıl söyleyeyim İtalya kontekstiyle, bağlamıyla beraber de düşündüğünle mesela hakkında çok daha iyice bir iş aslında orada yaptığı konu. Böyle böyle notları var hani o takımın çok takdire şayan anabileceğimiz. E İlen sen nasıl bakıyorsun? Daha
2: hatırladım. Hı. hatırladığımız şeylerden bir... ha, bu inancım.
1: sen nasıl bakıyorsun o taktik Saatiha'ya hatırladığım şeylerden bir dedin onun devamını da alayım ya o çok gör.
2: övmüştük ya o turnu hı hı. şeyde ben izlerken de övdük hatırlıyorum ben zaten severim İrlanda'yı da Jack Charlton'da Burayla izlerken çünkü Burak bana yeni bakış açıları getiriyor çok takdir etmiştik şunu da ekleyeyim misal İtalya'da Baggio ve Forvet bağlantısı dedik diğer bağlantılar Baresse Giannini Giannini Baggio ya da Skilacci Donadoni Bağlantılar genelde böyle oluyor. Yani beyinler bu adamlar. Mesela Baresi'nin çıkışlarını çok iyi engelliyor. Gianni'nin o kısa paslarla onun takımı yerleştirmesi vardır. Tak tak tak tak. Oynar yavaş yavaş böyle. Mesela o, bütün o İtalya'nın opsiyonlarını çok iyi yani çok iyi bir taktik mücadeleydi. O açıdan ben İtalya 90'a özellikle şeye 94'e bir şey demiyorum. 94 yani toptan zaten sıkıcı. Onların grubu falan da rezil bir gruptu. Meksika, İtalya, hmm. İtalya'da. 90 ve 88'de bence hiç de kötü bir iş yapmadılar yani. 90'da elendikleri İtalya maçı. Ya Romanya'yı da az önce güzel dedin. Abi Romanya 86 ile 90 arası bir Avrupa şampiyonu, bir Avrupa finalisti takım çıkarmış ülke neticede. Hani o Romanya'yı da ezemezsin ki sen de İrlanda'sın en nihayetinde ne <gülüyor> oynayacaksın. <gülüyor> Elbette Romanya'yı uyutmaya oynayacaksın.
1: E aynen öyle Anladım. az önce yetenekten konuştuk. O Romanya'da da saf yetenek diyebileceğimiz kaç tane oyuncu var muhtemelen?
2: Ya bir kere Hacı diye bir varlık var yani. Hani bambu bütün İrlanda'yı toplasa herifin sol ayağı etmezler. Yani.
1: Gerçekten de öyle. Zaten Jack Hoca da biraz sinirleniyor. Kimse bize bu aşamada bizden iyi futbol beklemesin diyor. Medya ile bir giriliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hoca zaten biraz fevriyor konularda. Orada Polmakra dedi Bora. İlan Özgen sana özellikle onu soracağım. Belgeselde çok odaklanılan bir oyuncu. İşte özellikle o meşhur bir maçına çok odaklanıyorlar. İtalya maçıydı değil mi? Savunma performansı çok övüldü. Yani. Gerçekten çok etkili bir oyuncu mu o dönem peki?
2: Yani çok sevdiğim İrlandalı oyuncular içinde 11'e de almıştım. Ben çocukken o Aston Villa'da oynardı. Hatta bu Trabzonspor'un elediği Aston Villa'da da vardı. O zamanlar savunma oyuncusu iyice. Ama onun sonra ben 80'lerin United'ını izledim. O zaman orta saha gibi de oynuyor. Çok özel oyuncuydu ama bir alkol sorunu vardı. Bu da düşün daha 90'larda bilinen bir şeydi. Yani <gülüyor> o zaman böyle bir oyuncun alkolik olduğunu filan bilmen zordu. Öyle sorunlu bir oyuncuydu. Bir yandan belgeselin bir alt başlığı da aslında Jack Charlton'la arasındaki o ba. Özellikle bir otel odasında bir muhabbet var çok anlatmayalım. Ve beni en çok duygulandıran şey de hiçbir şey hatırlamayan adamın. Ben onu canlı da yaşadığım için birkaç kez. Bilgisayarda kumsalda yürüyen polmak kıratı görüp polmak kırat demesi çok can yakıyor yani o öyle şeyler üzücü yani o polmak onda ne kadar izi olduğunu onda ne kadar iz bıraktığını orada da bir kez daha görüyoruz.
1: Kesinlikle bir detay yani detayı verdik ama senin dediğin gibi Yurt'un kısmı da çok ilginç belgeselin. Hani senin YouTube'yu sevmediğini <gülüyor> biliyorum ama ben YouTube'yu severim. Görme hoşuma gitti. Mesela şey de çok geçenlerde aradım bulamadım. Yurt'un 80'ler konserleri falan çok ilginçtir. İşte ilk satan 80'lerde çıkarttıkları albümler işte Joshua Tree albümü çok övülür ama Joshua Tree ve Actung Baby öncesinde işte çok global bir rock grubu olmadan önceki albümleri çok ilginç şeyler barındırıyor bence. Hani müzik, müzik anlamında çok detaylı yorum yapamayacağım tabii ki ama çok ilginç albümler olduğunu düşünüyorum onların. Ama en önemlisi o dönem böyle işte Dublin'deki falan bazı konserlerinin kaydını görüyorum. Yani konser falan değil, savaş gibi bir atmosfer orada. Yani bir futbol maçı, <gülüyor> bir savaş gibi. Gerçekten ülke olarak onların o dönem ifade ettikleri, sonra işte futbolun ülkeyi ifade ettiği şey... Onların özel bir Junior'dan dinlenmesi yani bateristen dinlenmesi bir inç geliyor bana. YouTube'un evet en yakışıklı üyesi böyle baktığımızda hala çok yakışıklı <gülüyor> bir adam zaten ama en öne çıkan üyesi de değil yani müzik yeteneği olarak işte bir karakter olarak falan çok geri planda kalan bir adam. Onunla konuşmaları ilginç. Zaten Bono'dan randevu olamamışlardır muhtemelen. <gülüyor> o yüzden de Larry Malin la bu işi çözmeleri çok iyi olmuş. O da hoşuma gitti benim belgeseli içerisinde. Burası bir parantez açmıştım. Ona da tekrar dönmek isterim. Ben bu CT Amerikan Futbolu şeyini açmıştım. Hmm. Gerçekten de hala Amerikan Futbolu'nda çok tartışılan konulardan biri. NBA'de çok tartışılan konulardan biri. Ama sanki spor dünyası ilgilenir gibi yapıp bu konuyla biraz yine kendini geri çekti. Yani işte bu kafa sarsıntılarına biz çok önem veriyoruz dendikten sonra bu sene NFL playofflarında da gördük. NBA playofflarında da görüyoruz. Yani normal sezonda... Çok dikkatli oluyorlar ama mesela kompetitif bir anda bir final maçıysa, bir yarı final maçıysa o oyuncunun geçirdiği kafa sarsıntısını çok da önemsememeye çalışıyor kulüpler ya da bir şekilde halletmeye çalışıyorlar sanki hani sadece Amerikan futbolu basketbol değil kolektif olarak bütün sporların çok daha fazla önem vermesi gereken bir konu.
0: Evet yani futbol bile. Şöyle bir düşünelim. Herhalde son 5-6 sene içerisindeydi değil mi? Yani kafada olası bir sakatlık geçirdiğinde hakeme durdurma emrinin diyelim gitti Yani bir kafa darbesi, bir çarpışma olduğunda hemen oyunu durdur. Hani topun dışarı çıkmasını bekleme gibi. O bile daha 5-6 yıl önce aslında kurallara dahil olmuş bir şey. Ya yani Basketbolu niye dedin? Orada da işte mümkün mertebe dönmesine izin vermemeye çalışıyorlar ama bir protokol takip ediyor NBA'dekiler özellikle. Ama hani basketbolu biraz daha... Yani her maçta başına gelen bir şey değil aslında baktığında. Çoğu zaman işte var ender en azından ciddi darbeleri görüyorsun. Pot altında bir yerde işte bloğa çıkmış bir önce çarpıyorsun. Ne diyorsun ama Amerikan futbolu dediğinde ya da boks dediğinde tamamen merkezinde zaten. Yani ne kadar makyajlarsan makyajla ki NFL bu çalışmalar ilk başladığında 2000'li yılların başında aslında bunun böyle olmadığına dair çok fazla işte sağlık kurumuyla araştırma fonlayıp aksi yönde raporlar hazırlatıp inanılmaz bir aslında nasıl söyleyelim? Bir hasır altına etme savaşı veriyor aslında giziden gizliye. Sonrasında bunun savunulamayacak bir noktaya geldiğini görüyor işte 2010'ların başında yapılan bir araştırma var Boston Üniversitesi'nde yanılmıyorsam 110 bir eski işte sporcunun öldükten sonraki işte otopside çıkan bir rahatsızlık demiştim CTE için. Bakıyorlar 110'unun sebebinin aslında CTE oldu ortaya çıkıyor. Yani tabii ki o araştırmaya girmesini isteyen aileler elbette bazı şeylerden belki şüphelendikleri için sonuçta kabul ediyorlar o şeye girmesini. O yüzden hani biraz oranların nasıl söyleyeyim Baiz'de olduğunu biraz daha bağlantılı olduğunu düşünebiliriz ama 111'de 110'de. Akıl almaz bir oran yani %50'ler 60'lardan bahsetmiyoruz. Bu yüzden de dediğin gibi o her geçen yıl çok daha fazla konuşulacak bir konu bence ki işte özellikle çocuk yaşta sporlarla uğraşanlar işte futbolla örneğin o kafa darbelerinden en azından belli yaşa kadar 12-14 yaşına kadar çocukları sakınma konusu bence bir normal haline olabilir önümüzdeki 10 yıllık 20 yıllık süreçte.
1: İlanırsan sen bunun geçerli olabileceğini düşünüyor musun? Yani altyapıda sana özellikle bu tip konulara dikkat edilmesi... Yani çok küçük yaşta bir aslında belki de daha kritik olabilir. Bilmiyorum nasıl bir araştırma var orada ama... Yani çünkü toplar de... çok ağır aslında çok küçükken bizim için.
2: Öyle ama yani bilmiyorum detayını ya da gerçekten böyle bir etkisi var mı yok mu olayını. Onun için bir şey demem doğru olmaz ama... Bir yandan da zor ya yani çocuklara onu ne bileyim... Kafa Oyunun doğasına demek... da aykırı bir şey yani. Değil yani Oyunun doğasına şey gibi bu. Düşünsene. Hani veki koruyan ön ekip var ya. Yani Hı -hı. onlara altyapılarda boğuşmayın demek gibi bir şey yani darbeyi almamak için. Ne bileyim ya da basketbolda aynı şekilde düşünsene. En sert müdahale nerede? Hani rebound şeyleri diye mücadeleleri falan. Yani onu yasaklamak gibi bir şey aslında. Kafa vurma. Öyle evet. çok zor bir şey hakikaten de bir yandan yapması.
1: Yani mesela NFL'de belki önlem alması biraz daha kullanılır. Çünkü NFL'de bildiğin direkt kafaya birbirlerine vuruyorlar ya kafa tokuşturma. Hani ulan hani Tabii. kafa tokuşturmayını belki uzun madde insanları benimsetebilirler. Ki
2: zaten Ama... NFL'in 70'lerine lerin, 80 80'lerine baktığımda o kuralın çok yumuşadığını görüyorsun yani. Kafaya darbelerin ne kadar daha dikkat edildiğini görüyorsun.
0: Dik batkısı aklına geliyor mesela.
2: Ama futbolda ne bileyim ya biz... Kola kutusuyla top oynardık. Bizim caner vardı. Adam kafaya kalkardı kola <gülüyor> kutusuna bile yani. Hani şimdi <gülüyor> nasıl anlatacaksın sen kafa vurma diye bilmiyorum ki.
1: Baba benim yani küçükken ben bir de takoz gibi bir kafam var. Yani hakikaten kocaman kafalı <gülüyor> bir insanım ben. Çocukken de ona güvenerek ben de çok savruk oynardım. 4-5 kere kafamı kanattım ben. Böyle taşlı maçlı yerlerde işte topu ıska geçip falan duvara falan kafa vurup kanattım olmuştu. Çok normal karşıyordu bir noktadan sonra. Yani inşallah uzun vadeli etkisini görmeyiz. O anlamda bizim aile genetik evet. olarak yani babaannemi referans alırsak iyi bir şekilde gidebiliyoruz son noktaya kadar. Ama benim de hakikaten en korktuğum şeylerden biridir. Zaten hemen hemen herkes için çok ciddi bir korku. Aklıma şey geldi, Buğra verdiği verdi örnekte. Işte, Simge oyunculardan biri, Junior Soh kendini vurduğunda en büyük efsanelerden biri Nefeldi 90'ların 2000'lerin bu şey konusu çok tartışılmıştı CT konusu. O dönemde Sports Illustrated'ta çok güzel bir yazı çıkmıştı ki Sports Illustrated'da paslı olarak alabildiğimiz bir dönemde dolar anlamında. <gülüyor> Bitirirken şöyle bir Levent Kırca dakikası yapacağım size. O Taksim'de Taksim'in
2: Ata, atan lazım buraya. <gülüyor>
1: Taksim'in girişinde Kızılkayalar'ın karşısında bir yabancı dergi satan abi vardı. Orhan Pamuk'un kitaplarında da bahsedilir, yazılarında da bahsedilir. Gerçekten inanılmaz bir şeydi. Bugün aklımın almadığı bir olay. O kadar yabancı derginin makul denilebilecek fiyatlarla insanlara sunulması. Oradan aldığım bir Spor Celestrade'ı hatırlıyorum. Sonra çift katliğe binip taksinden Kartal'a doğru giderken okumuştum. Yolculuğu bile hatırlıyorum. Orada Peter King şey diyordu, en ünlü NFL yazarlarından biri. Biz yıllarca işte Junior Soul gibi oyuncuların Toughness'ını yani sertliğini, aman vermezliğini övdük. İşte onun sakatlığa rağmen oynaması, kafası kanarken, işte kolu kırıkken, omuzu paramparçayken sağa çıkması, işte milletin 6 ayda döndüğü sakatlıktan sonra 3 haftada dönmesi bizim hep övdüğümüz şeylerdi. Ve bu kültürü aslında öne çıkardık medya olarak. Dedik ki profesyonel futbolcu böyle olur ama geri dönüp bakınca Acaba bütün bunların içerisinde bir sorumluluğumuz var mı spor yazar olarak? Yani bu kadar da sağlıksız bir tarafı övmek ne kadar doğruydu? Kendime bu soruyu soruyorum diye bir metni vardı, Böyle iki sayfalık bir metin çok etkilemişti beni gerçekten. Bugün Jack Charlton belgeselini izlerken de aynısını gördüm. Yani dediğim gibi futbol size bahsettiğimiz futbol Amerikan futbol tam oturmuyor, basketbol Amerikan futbol da tam oturmuyor ama genel olarak sporda. Son 10 yılın en çok tartışılan konularından biri bu. Şimdi İngiltere bunu tartışıyor. Jack Charlton üzerinden. Bobby Charlton da aynı hastalıktan muzdarip şu anda. Daha da tartışmaya devam edecekler. Belki hani hem uygulanabilir hem oyunun akışı içerisinde uygulanabilir hem de sağlık anlamında uygulanabilir çözümler gelir ilerleyen yıllarda. Bitirirken eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Ben Gabriel Clark'ı biraz öveyim. Abimiz birçok insanın hayatına Raps'ın belgeseliyle girdi tabii ki. O da harika bir işti şeyleri de söyleyeyim. Diğer işleri var onun. Steve McQueen'in Le Mans'da yarıştığı bir manyaklık vardır. Steve McQueen zaten hız manyaklığı bilinir. Bir de Le Mans'daki yarışı var. Derece aldı. Onunla ilgili bir belgeseli var. Bu aralar Bing Connect'ta vardı. Geçenlerde gördüm hatta. Steve McQueen, The Man and the Le Mans diye. E, gene yönetmenin işlerinden biri. Bir de James Hunt'la bir işini anlattı. When Playboys Rule the World diye bir başka belgeseli var. Yani abimiz... Düşün bu belgesel Rush filminden önce yapılmış 2010'da. Hunt'ı da Rush filmini sevenler oradan hatırlarlar tabii ki. F1 meraklıları tabii ki biliyordur. Buradan Gabriel Clark'a da teşekkür ediyorum. Baba tabii ki tabii şey
1: yaptığı. filmi de yapmış. Şimdi VDB'de gördüm. Klaf üzerine bir yapım da yapmış. Çünkü İltero'da yani <gülüyor> kitap yazmadan ve film yapmadan önce şey yapmak lazım. Damga basıyorsun. Klaf'a dair bir içerik yaptın mı yapmadın mı diye. O da yapmış.
2: Aynen yani şimdi biz burada üçümüz İngiltere'ye gitsek herhalde vize niyetine bir Clough şeyi isterler bizden araştırması bir makale yaz öyle girebilirsin diye.
1: İnanılmaz bir şey ya. şey şeyde bahsediyordu ya işte New York Times'ın futbol yazarı Rory Rory, ha, Rory Smith ben de şey Aynen. gibi oldum kimde o çocuk gibi oldum. <gülüyor> hey, Rory Smith de diyordu ya yani her yaz bir Brian Clough kitabı çıkar İngiltere'de ve her seferinde yeniden onu öğreniriz hiçbir şey bilmiyormuş gibi ona ilgileniriz diyor. Bura'nın ilgisini çekecek bir şeyini söyleyeyim Gabriel Clark'ın IMDb'de görüyorum gelecek belgesellere. Karluvis üzere belgesel yapıyormuş ama esas Arsen Wenger Invincible hmm. belgeseli. Uçuracak gibi İzlenir. görünüyor Gabriel Clark tüm futbol dünyasına.
0: İzlenir ki ben de biraz işte şeyden önce bakarken okumuştum, araştırmıştım. Gabriel Clark'la alakalı. Zaten babası falan da acayip bir işte futbol arayandıymış. Hatta işte ismini de eski bir oyuncudan alıyormuş. O yüzden biraz sanki oraya yola gireceği belliymiş. Küçüklüğünden itibaren biraz baba üzerinden o futbol e, bağlantısı var. Kapanış olarak da şunu söyleyeyim. Belgeselde biraz hani çok fazla konuyu harika işlemişler hakikaten. O yüzden biraz o kısım kısa kalmış gibi geldi bana. Onu anlatalım. Bir yerde şey diyor işte yurt dışından oyuncuları getiriyorsun gibi bir eleştiri yapılıyor Jack Charlton. Onu bilmeyenler için İlhan yine programlarda açıklamıştı ama belki izlemeyenler vardır. Yani o dönem işte farklı ülkelerde oynayan ya da işte İrlanda asıllı ama aslında işte İrlanda'da hayatına devam etmeyen birkaç tane oyuncuyu da milli takıma kazandırıp ki o zaman milliyetçiliğin tamamen zirve yaptığı işte özellikle İngiltere'ye karşı pür İrlanda'yı savundukları dönemde hani o kırılmayı yaratması, o eleştirilere rağmen ayakta kalıp hani ülke tarihinin önemli başarını yakalanması derken o kısım da hakikaten çok imzalarından bir tanesi Jack Charles'ın kariyerindeki. Onu da kapatırken alalım.
2: İşte inanın bahsettiği Tony Cascari'nin o oyunculardan gibi. biri. Aslında yanlışım yoksa İngiltere doğumludur o. Ama işte şey, İrlanda milli takımında yer buluyor.
1: Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum size. Agüero ile başladık. Jack Chilton bitirdik. Arada Formula 1'e sıkça gittik. Güzel bir sohbetti. Yeni sayımızın da reklamını yaptık zaten. Bizi podcast'te, Socrates FC feedinde takip etmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın efendim. Apple'da, Spotify'da, SoundCloud'da her yerde dinleyebilirsiniz dergimizi dükkan.sokratesdergi.com'dan alabilirsiniz. YouTube kanalında futbol tarihine meraklıysanız zaten biliyorsunuzdur. Sevgili İlhan Özgen ve Buğra Balaba'nın Senior Ne Diyor programını kaçırmayın zaten deyip programımızı kapatalım. Yeni Sokrates Efsiler'de görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.